0: Och, Menno. Der inkompetente Podcast über Dinge aus Militär, Technik und Computer, die so richtig in die Hose gingen. Hallo, herzlich willkommen zu Och, Menno, dem Podcast für alles, was in Militär, Technik und sonst so richtig in die Hose geht. Ja, heute mit der Folge Wind of Change. IT-Sicherheitsgesetz und SolarWinds-Hack. Ja, ich hole mal eine richtig alte Kamelle raus. Scorpions, Wind of Change. Wer kriegt da nicht Gänsehaut? Aus verschiedensten Gründen vielleicht. Ich weiß es nicht. Ähm, Scorpions, ja. Äh, die gelten offiziell als Metal. Also, ähm, ja, wir haben mal ein wenig immer wieder das vom Selben. Also bei der Bundeswehr gibt es mal wieder... Munitionsfunde und es gab auch eine tolle Aktion Wir gegen Extremismus. Dann haben die ersten Leute auf Twitter festgestellt, Jungs ähm, und Mädels, Extremismus gilt, aber im äh, Bericht des Militärischen Abschirmdienstes ist eigentlich Rechtsextremismus. Und dann gab es einen großen Twitter-Sturm. Ja, Extremismus allgemein oder Extremismus im Speziellen? Was möchte man nicht in der Bundeswehr? stellte sich raus auch der ehemalige Leiter der. Social-Media-Division bei der Bundeswehr. Der Herr Oberstleutnant im Generalsrang oder was weiß ich, was der war. Marcel Bu ähm, ist wieder bei Instagram aktiv gewesen, hat die ganze Kampagne angeheizt. Egal. Wir wollten nicht über die Bundeswehr reden. Wir wollten ein wenig über den Deutschen Bundestag reden. Das ist genauso desolat mit der Technik, aber mehr Interesse zurzeit. Ja, da gab es ähm, eine Anhörung zum neuen IT-Sicherheitsgesetz. Ich meine, das alte IT-Sicherheitsgesetz hat mir eine ganze Menge Aufträge verschafft als äh, Berater im Bereich kritischer Infrastrukturen. Das Neue sollte alles noch viel besser machen, noch viel runder, noch eine Runde, noch eine Runde, wie auf dem Jahrmarkt. Ja, ähm, so wie auf dem Jahrmarkt ging es dann auch zu, als dann nämlich die Anhörung gestern war. Es war erstmal der allseits beliebte Herr Antung da, ähm, auf dem Bundestag Antumpf geschrieben, äh, auf Twitter eher bekannt als Honkhase. Ähm, der Freund aller russischen Kampfflugzeuge und der Linus Zucher, also äh, Linus Neumann vom CCC, beides alte CCC-Hasen, einer mehr Häschen als der andere, ähm, waren denn auch geladen als Sachverständige. Normalerweise ist das ja so, man hat, lädt sich so ein paar Sachverständige ein als Regierung, die denn das eigene Gesetz und so weiter in Anhörung bejubeln und sagen, wie toll es ist und die ähm Opposition lädt dann ein paar Sachverständige ein, die dann kurz abgewürgt werden und die auch keine Fragen kriegen. So und es begab sich also, dass dieser Ausschuss jetzt tagte. Das kann man sich jetzt im Video gut angucken. Man verlasst die Eingangsstatements und alle Experten haben sich gegenseitig den Ball zugeworfen, so nach dem Motto, ja, wie der Kollege sonst was, also der von der Gegenpartei eigentlich eingeladen wurde, schon bemerkt hat, das ist totaler Bullshit. Ja, und wie der Kollege sonst was anmerkte, ist das noch richtiger Bullshit. Also die ganzen Eingangsstatements waren ähm, so geprägt und sorgte dann dafür, dass Honkäschen irgendwann mit der Vorsitzenden des Ausschusses gegen Ende dieser Sitzung, die ja auch ein wenig länger wurde, Oh, ein bisschen aneinandergeraten geraten sind. Das kann man sich mal angucken. Also wenn man akzeptiert, dass der Bundestag moderne IT und Remote-Arbeiten darin versteht, dass man das Videosignal der externen Referenten mit der Kamera abfilmt. Also, ja, kann man schon mal so machen, wird denn aber nicht richtig ansehnlich. Ähm, ja, was richtig ansehnlich ist, ist übrigens... Ähm, die Anhörung im US-Senat zum Thema Solar hack Ich gehe auf dem Solar hack jetzt gleich noch ein bisschen länger ein. Also wie gesagt, das deutsche IT-Sicherheitskonzept, äh, IT-Sicherheitskonzept, äh, ist halt einfach eine absolute Fehlplanung, ein absolute Elfenbeinturm-Gedankenspielerei, die ich jetzt hier nicht länger auseinandernehmen will, weil sie halt völliger Schwachsinn ist. Ähm, und jetzt, wie gesagt, voll, völliger Schwachsinn war auch das, was der Chef von SolarWinds in der Anhörung von sich gab. Das sollte man sich angucken. Also gerade, äh, es war wieder die äh, Madame Repräsentantin, wie nennt man die auf Deutsch, äh, die im Senat sind, also äh, die im Repräsentantenhaus saß, Katie Porter, die einfach immer genial ist. Die Frau ist eine alleinerziehende Mutter, die dafür bekannt ist, auch dem Dümmsten mit einem Flipchart etwas sehr angenehm darzustellen, weil im äh, amerikanischen System darf man keine ähm, Filme zeigen oder ähnlichem. Das heißt, ähm, die dürfen auch keine Computer mit reinbringen, sondern die müssen sich mit ähm, Papier begnügen. Und sie ist dann halt mit einem Whiteboard gern unterm Arm unterwegs und macht dann am Whiteboard mal so eine kleine Vorlesung. Und naja, im Homeoffice ähm, hat sie als alleinerziehende Mutter anscheinend kein Whiteboard gefunden, sondern sie hat sich einfach nur mit einem post zettel begnügt, um damit diesen ähm, CEO ähm, der SolarWinds ähm, völlig zu zerlegen, weil sie halt einfach dann nur ein Postet mit SolarWinds 123 in die Luft und fragt, ob das denn wirklich das Passwort der Entwicklungsserver war. Und er so, ja, aber das ist ja eigentlich, ähm, also so ein Praktikant hat das, also, Entschuldigung, ich bilde IT-Security aus, ich habe heute erst wieder eine schöne Halbtagesklasse IT-Security für Anfänger gehalten. Deswegen ist meine Stimme vielleicht auch ein wenig rauchiger als üblich. Ähm, ich bin leicht heiser. Und ich habe mir da den Mund fusselig gehalten, redet über IT-Security-Prozesse, IT-Security-Guidelines, IT-Security-Kontrollen. Ja, Wenn dein Praktikant, was ein Intern ist, ein Praktikant auf deinen Entwicklungsserver kommt und das Admin-Passwort des Entwicklungsservers setzen kann, sind schon mal zwei Sachen schiefgegangen. Erstens, was macht der Praktikant auf dem Entwicklungsserver? Zweitens, warum kann er ein Passwort setzen, das für alle gilt? Und drittens, warum ist das denn SolarWinds123? Weil SolarWinds123 ist etwas, was eigentlich ein normaler Komplexitätsscheck bei einem Passwort abfangen sollte. So, und jetzt muss man sich mal angucken, was eigentlich bei SolarWinds so passiert ist. Unter In der Wikipedia findet man das Ganze als 2020 United States Federal Government Data Breach. Es stellte sich raus, dass eine größere Gruppe ausländischer Nachrichtendienste also feindliche Nachniedenste für US-amerikanische Verhältnisse sind ja alles äh, Ausländer. Ähm, gut, jeder aus dem nicht eigenen Land, na egal, die Diskussion lassen wir mal. Ähm, die sind, ist festgestellt worden, dass über 200 Organisationen gehackt wurden und zwar, die haben SolarWinds eingesetzt. SolarWinds ist eine Software, die man eigentlich gegen Hacker einsetzt. Das ist eine ähm, Software, die die man hauptsächlich verwendet, um Netzwerkmanagement zu machen, Security-Produkte. Die verkaufen ein ja, wie gesagt, so Security-Monitoring-Produkte und Boxen, die da halt irgendwie ähm, auch Netzwerkwartung und so vereinfachen sollen. Und weil man ja so, das ist ja alles so kompliziert, so verschiedene Netzwerkgeräte und so, dann kauft man halt ein weiteres Gerät, das dann das, die Komplexität verwaltet, damit man die Verwaltung der Verwaltung und man hat dann irgendwann einen Turm aus Schildkröten bis in die Unendlichkeit. Und auf der obersten Schildkröte steht dann die Welt. Ähm, naja, auf jeden Fall stellte sich halt raus, dass deren Software anscheinend so ein wenig modifiziert wurde. Und zwar auf dem Bildserver haben sie es hingekriegt, neuen Chartcode von dem Bildserver vernünftig bauen zu lassen und das dann im regulären Update-Channel auszugeben. Microsoft und VMware wurden dann auch noch ein bisschen gehackt und Microsoft hat sich dann hingesetzt und hat sich gesagt, so, hmm, okay, also, wenn das ein Microsoft-Team wäre, hätten wir ungefähr 1000 Ingenieure gebraucht, die das, also 1000 Programmierer, äh, Programmierer gelten ja auch in Amerika als Ingenieure, ähm, was mir als Inc. natürlich egal. Ähm, also, auf gut Deutsch, 1000 Ingenieure hätten da dran arbeiten müssen, um das so gut hinzukriegen. Also, entweder sagt das einiges über die Programmierer bei Microsoft aus, oder die, Pro, also, man vermutet, das war der russische Geheimdienst, oder die russischen Geheimdienste haben wirklich richtig gute IT-Anwerbe- und Ausbildungsstrategien. Kann natürlich auch sein. Also er, äh, man hatte ähm, festgestellt, dass es acht bis neun Monate waren, diese Angreifer im Netzwerk. Und da muss man sich sagen, hey, wir habt, ihr habt eine Security Monitoring-Software eingesetzt, damit das gefunden werden kann. Ähm, ja, und naja, es lag natürlich auch so ein bisschen dran, dass der letzte Cybersecurity-Koordinator gegangen ist ist, wurde, weil er natürlich äh, sich um die Wahlbetrügereien in den USA gekümmert hat. Also er hat gesagt, da gab es keine Betrügereien. Das hat natürlich ähm, dem Präsi damaligen Präsidenten nicht so gefallen. Deswegen ist er gegangen worden. Und ähm, man hatte halt einfach auch allen anderen Ebenen keine vernünftigen Cybersecurity-Leute, weil solche Leute fangen halt an irgendwie zu sagen, hey, Fake News, da ist nichts fake. Ich weiß nicht, was du hier gerade hast und ähnliches. Und deswegen hat man die halt rausgesetzt. Und ähm, naja, es gab dann halt schon längere Probleme und man hatte sich halt gewundert. Also zum Beispiel hat SolarWinds kein Chef-IT-Sicherheitsbeauftragten gehabt, kein CISO. CISO, mal vernünftig ausgesprochen, ähm, oder auch kein Senior-Direktor im Bereich Cybersecurity. Was natürlich für eine Bude, die Cybersecurity anbietet. Ne? Schuster, deine eigenen Schuhe sind löchrig. Ja, und ähm, es kam halt raus, dass verschiedene Cyberkriminellen seit 2017 Zugang in das Netzwerk dieser Security-Bude in verschiedensten Foren verkauft haben. Was wir da auch toll ist, weil SolarWinds auch sowas wie Dark-Web-Foren-Monitoring anbietet. Also solche, solche Security-Anbieter bieten ja auch oft immer an, ja, wir gucken denn in die bösen Untergrundforen und machen da auch noch was. Also so gesehen ist ähm, witzig. So, 2019 kriegte dann ähm, SolarWinds im November nochmal eine Warnung von einem anderen Security Researcher, so, Haha, euer FTP-Server ist unsicher. Kleiner Tipp, FTP-Server sind immer unsicher. Man verwendet heutzutage kein FTP mehr, wenigstens Secure FTP SFTP. Also FTP-Server möchte man eigentlich gar nicht mehr verwenden. Naja, und dann, ach naja, es passiert nicht. Da ist ja, in 2019 stellte man auch fest, dass Office 365-Account von SolarWinds auch noch gehackt wurde. Pff, na egal. Und deswegen konnte man da auch alle Dokumente dann eventuell lesen, die es da so gab. Ich meine, das ist ja nur ein Hersteller, der für das US-Militär, Geheimdienst und Ähnliches was macht. Ne? Ja, Und am 7. Dezember 2020 ähm, kriegte man halt raus, dass eventuell einige Attacken auf SolarWinds passiert sind. Das sorgte dafür, dass der CEO erstmal ganz schnell sein ähm, ja, Pensionsfonds gezogen hat und in Ruhestand ging. Und ähm, danach stellte man auch fest, dass zwei Firmen erstmal ganz schnell SolarWinds-Aktien verkauft haben. Upsi, ne? Boah, das ist kein Insider-Training gewesen. Ne, und danach kriegte man raus, dass eventuell SolarWinds ähm, die Software manipuliert wurde. Vorher sind die einfach nur so reingehackt. Aber dann ähm, kam es immer weiter, dass es, ähm, ja, ein Backdoor nochmal hochgeladen wurde, als denn anscheinend die Angreifer auch feststellten, also sind kurz vorm Auffliegen, dann machen wir nochmal eine möglichst breit ausgerollte Schadsoftware-Kampagne, dass wir noch möglichst viele andere Zugänge uns schnell erreichen. Und ähm, ja, es gab dann halt auch noch bei Microsoft mehrere Einbrüche scheinbar, ähm, weil nämlich 2019 und 2020 hat nämlich auch noch, andere Security-Bude festgestellt, es gibt irgendwie merkwürdige Art und Weisen, wie Microsoft verwendet wird, um irgendwo reinzuhacken. Ähm, und da gab es nämlich anscheinend so einen Bug im Microsoft Exchange Control Panel, was man halt verwendet hat, um äh, die Zwei-Faktor-Authentifizierung außer Kraft zu setzen. Und das war halt schon so, hm, das ist echt Insider-Ahnung und das ein bisschen merkwürdig, aber man hatte da halt nur gesagt, okay, da ist einer, der kennt sich richtig gut mit Microsoft aus. Und ähm, 2020 hat Microsoft selber dann festgestellt, ja, also irgendeiner verwendet unsere Cloud-Umgebung, unser Azure Cloud in einer relativ interessanten Art und Weise, um andere Security-Firmen anzugreifen. Und ja, wie gesagt, es gab da so mehrere Hinweise, aber hauptsächlich war halt Solomons gehackt. Denn VMware hatte halt, gab es auch noch ein paar Exploits dazu, aber ich meine, wer nutzt nicht VMware, das war also nicht so interessant. Und insgesamt kam halt raus, dass ähm, ja eine gewisse Sunburst haben sie die genannt oder UNC2452, Dark Halo und so weiter, alle möglichen verschiedensten Gruppen wurden ähm, quasi ja äh, vermutet, dass es denn die Hacker waren. Ja und insgesamt waren ungefähr 300.000 ähm, Kunden von SolarWinds betroffen. Ähm, ja, und wie gesagt, das hauptsächlich war die sogenannte Orion-Netzwerksteuer-Software betroffen. Davon haben von den 300.000, haben halt 33.000 das verwendet. Und von den 33.000 waren halt circa 18.000, die im Bereich äh, Regierung und private Nutzer, also Firmen gearbeitet haben, die dann halt die Backdoor-Version runtergeladen haben, die drei oder vier Tage online waren. Also da war es mal ausnahmsweise so, dass wenn du kein Update gezogen hast, weil du zu blöd warst, Updates regelmäßig zu ziehen, warst du mal der Schlau, weil du hast nicht die neueste Version runtergezogen, die ähm, quasi verbackt äh, war. Also, es wurden ge getroffen, das Department of Agriculture, da der National Financial äh, Center, Department of Commerce, National Technology, Uh, Telecommunications and Information Administration, die Jungs, die sich mit IT auskennen. Department of Defense, da hauptsächlich Teile des Pentagons. Department of Energy, dort nur die nukleare uh, Security Administration. Department of Health and Human Services, National Institute of Health. Department of Homeland Security, dort das Cyber Security and Infrastructure Security Agency. Department of Justice, um, da nur 3000 E-Mail-Accounts gehackt. Um, Department of Labor, Bureau of Labor Statistics, man merkt wieder Geheimdienst, die interessieren sich auch für Arbeitslosenzahlen. Department of State, Department of Treasury, das Administrative Office of the United States Courts, ähm, da dann die elektronischen Gerichtsakten. Denn Arizona, Kalifornien, Ohio und Texas sind so ein paar kleinere Sachen noch betroffen worden. Ähm, denn gehackt wurden noch. Belkin, Cisco Systems, Cox Communications, Equifax, äh, die kennt man mit den Kreditkarten und so, ne? Fidelis, FireEye, Malwarebytes, Microsoft, Mimecast, Nvidia, Palo Alto Networks, Qualys, SolarWinds, VMware. Ähm, ja, man sieht so einmal Rundumschlag in der Security-Branche. Das sind nur die, die von denen wir wissen. Ja, was stellen wir fest? Wir haben einfach mal eine weitere Software gekauft, die andere Sachen besser machen soll, ohne insgesamt mal eine Cyber-Security-Strategie zu haben. Und dann ist dieser Vendor gehackt worden. Tja. Ja, ich habe jetzt kein nettes Fazit dafür, außer dass man nur im Kopf schütteln kann. Ich habe jetzt die Folge hauptsächlich eigentlich gemacht, nachdem ich die Kopfschüttelnerweise heute Nachmittag noch mal die Anhörung mir im Bundestag angehört habe. Ja, mal Open Source, vernünftige Security wäre toll. Egal. Also, ähm, bleibt sicher, bleibt gesund und wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir ein Like da, wenn euch die Folge nicht gefallen hat, dann schickt doch die Folge mit dem russischen Hacker zu einem eurer Feinde. Ja, ansonsten, bis zum nächsten Mal, alles Gute, Ciao, Ciao, erst ja, Sven.